0: Hola, hola, hola crayolas, bienvenidos a otro episodio de Hola te mandé un audio, soy Gretel Torrijos y en, la verdad es que este es un episodio muy, le voy a decir especial, este es un episodio que está, bueno, que pretende ser como una especie de bonus, porque me acabo de inventar que mis eh, que el podcast tiene temporadas, entonces eh, estoy asumiendo que cada temporada tiene 10 capítulos y un bonus eh, Bueno, este bonus es eh, diferente a los otros capítulos porque tengo la intención Bueno, no tengo la intención, lo voy a hacer <risa> Porque voy a leerles algunos eh, escritos de mi autoría y la verdad es que, o sea, no les voy a mentir, he estado procrastinando bien feo para no hacer este episodio. Eh, una de las razones por las cuales empecé era que eventualmente podría hacer esto. O sea, eh, pues leer en voz alta. Eh, yo, bueno, me gusta lo que escribo <ríe> la mayor parte del tiempo, eh, sobre todo como mi, mi poesía. Pero la verdad es que me da pena. <ríe> Eh, siento que con la voz se marca como más el significado Y de hecho he pasado añísimos queriendo eh, formar parte de una banda <risa> O algo así, por ejemplo con Morras De que si necesitan letras para las canciones, neta yo se las hago O sea, tengo un montón así como de material Y pues nada, ese es uno de mis sueños guajiros Que una de mis letras sea una canción O sea, que se convierta en canción porque siento que escrito, sí se escuchan, padre, pero siento que no hay nada como. O sea, como con la canción, siento que tendrían un montón de punch y creo que se sentiría el feel. Entonces, por el momento, lo más que puedo hacer es eh, leerlos en voz alta. Eh, son unos breves. Eh, algunos de estos están en mi blog. Es greteltorrijos.wordpress.com. Pero les voy a ser muy honesta. O sea, los ponía y. Eh, pues la verdad no les hacía promoción O sea, literal solo era como un tuit, Como de, oigan, acabo de escribir esto Y ya <risa> Porque una parte de mí no quería que los leyeran Pero otra parte era como de Pues sácalos al mundo, ¿no? Entonces, pues realmente no eh, No sé cuántas personas de verdad lo hayan leído Y está bien, pues, o sea, mi intención no era como Que se expandiera por el mundo Entonces estoy utilizando este capítulo bonus eh, Para eh, Leerles algunas cosas de las que he escrito. Y también, eh, bueno, porque a mí me gusta muchísimo que cuando escucho el trabajo de alguien eh, me cuenten un poco más como del proceso. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, el primer texto es eh, uno que escribí hace, creo que fue el año pasado o el antepasado. Eh, la verdad no es... Mmm, ah, ¿Cómo decirlo? Si bien no, si no fue basado en una experiencia mía, fue basado en algo que vi, en cosas que he visto, igual que he vivido. O sea, tampoco me quito de pecado. Eh, parte de. Eh, parte un poco de lo que a mí me permite la escritura es como irme a los extremos. Eh, extremos en el sentido de que puedo como. Explotar una idea, eh, algo, o sea porque eh, una temporada yo trataba de escribir cosas como muy light, escribir cosas como más bonitas, tratar de escribir más sano eh, Cuando hablaba por ejemplo de amor, de relaciones y todo, pero me di cuenta que solo estaba como fingiendo y de verdad lo que menos quería era fingir en mis propios escritos, porque además en ese entonces no tenía la intención de que alguien más los leyera. O sea, yo me los guardé. Y de hecho ahí tengo un montón eh, guardados. Entonces este eh, fue una de esas que dije, no, o sea, de verdad quiero como expresar esto porque es lo que estoy viendo, porque es lo que estoy sintiendo. Esta, eh, bueno, miren, les voy a ser muy honesta Se supone que la hay poesía como en verso y poesía como en prosa, entonces yo creo que me gusta a mí más la poesía en prosa porque me da como chance de alargar mis ideas, pero al mismo tiempo tengo otros ejemplos de, de poesía con versitos. Eh, algo que me gusta mucho de la poesía es que puedes darte como unas licencias, te puedes dar mucha libertad de usar muchas palabras para explicar algo y que no necesariamente tiene que estar como tan, tan rígido con tantas reglas. A mí eso me gusta muchísimo de la poesía y es algo que eh, disfruto mucho. O sea, de verdad nace hace como fluir con mis textos. Eh, como ya les dije, este texto lo pueden encontrar en el blog. Eh, lo escribí hace un tiempo, entonces pues voy a empezar. Espero que les agrade. ¿Qué ganas de estar enfermo? ¿Qué ganas de sumergirnos juntos en la enfermedad? tragarnos nuestro propio veneno para echarle la culpa al otro, invocar una tormenta por el mismo aburrimiento, tragarme tus reclamos y luego vomitarlos en ti. Qué ganas de que sepas de mí, pero por querer dominar. Una lucha de poderes para saber quién es el que manda, porque no puedo asimilar que me elegiste por voluntad y no por azar. Hacer una simbiosis donde no pueda vivir sin tu cuerpo, porque tengo mucho miedo de sentirme sin ti. Qué ganas de que estemos enfermos, para que tengas tanto miedo que no te atrevas a pensar en dejarme. Que nuestras fantasías infectadas nos sigan engañando de que el destino nos quiere juntos. Pretender que el virus se llama amor. Ponernos etiquetas pesadas y a la fuerza de que eres el amor de mi vida y que no habrá nada más si nos separamos. Qué ganas de pretender que me alejo, solo para ver cómo me ruegas. Te buscaré por todas partes para que sepas que, si me hablas, voy a ignorarte. Juntos evitar vernos las cicatrices, porque si dejamos que se hagan costra, ¿cómo nos divertiremos? ¿Cómo sabremos que estamos aquí si no nos duele? ¿Cómo sabremos si es amor si no sufrimos? Tener tanto miedo de estar solos que elegimos nuestra compañía, que la desesperación nos orille a buscarnos nuevamente, porque jugamos a los amantes, pero nos mutilamos con cada palabra, cada noche qué ganas de consumirte igual que cuando fumas un tabaco. Voy a darte mi vida entera solo para no hacerme responsable de las desgracias que vengan y tener siempre un culpable. Te tocaré la herida para que no conozcas la costra y sepas que no voy a dejarte sanar, porque si se cierra la herida no voy a caber en ningún otro lugar y no puedo permitir que encuentres la felicidad donde yo no voy a estar. Qué ganas de enfermarnos de amor. Ok. <risa> eh, otra cosa que me gustaría aclarar, porque me da un poco... Eh, hubo una temporada donde eh, lo les, eh, escribí como muy seguido y lo publiqué. <risa> y una amiga eh, se acercó a mí y me empezó a decir, ¿no? Que sí, necesitaba hablar, estaba bien. Eh, no siempre eh, todo lo que escribo lo siento en ese momento. Eh, generalmente dejo como un tiempo que se enfríe y ya después lo vuelvo a leer y si me gusta, pues ya lo subo. Pero no necesariamente es todo lo que haya sentido en este momento, pero sí lo sentí. O sea, sí lo sentí en algún punto. <risa> Entonces eh, no se preocupen. Eh, generalmente les digo que estoy bien. O sea, pues estoy bien, estoy mejor que otras veces, que otros meses. Entonces, pues, igual cualquier cosa, si se preocupan o algo así, pues me pueden mandar mensaje, ¿no? Pero sí me dio mucha risa eso, como, ¿de Greta estás bien? Y fue como, mm, sí, bueno, tal vez no, pero sí. <risa> ok, el siguiente texto es, pues, de hecho es igual, es como cortito. Eh, se llama Implícito. Está basado en un... Bueno, es un momento de mi vida que yo creo que es de los que más me ha marcado, eh, o bueno, me marcó muchísimo, y no había tenido como la oportunidad de poder expresarlo, y creo que esto es lo más, lo más cercano a lo que sentí yo en ese momento. Entonces, es relativo, es cortito, bueno, no, no les voy a, a spoilear, según yo casi todo lo que escribo es corto, o sea, no pasa como de una o dos cuartillas, entonces ahí les va el segundo texto. Implícito. Nunca se dejaban llevar, pero ese día lo marcaron como una excepción, como si alguien hubiera declarado ese día sin consecuencias con las posibilidades abiertas, con el doble de caminos a seguir, incluyendo los negativos. No se puede usar la frase no podían evitarlo, porque eso implicaría que se les pasó la idea de parar. Nadie quería evitarlo. Estaban dispuestos a enfrentarlo. Había pasado mucho tiempo desde que lo pensaron, pero nadie lo aceptaba en voz alta. La pura idea tenía las mejillas y escondían sus rostros en el pretexto más tonto que encontraban o el tema de conversación que tuvieran a la mano. Nadie lo notaba. Era un secreto que tenían con ellos mismos. Era una corazonada que no cedía, y cuando podía, aceleraba haciéndose más intensa, pero ignoraría esa parte de las... Ven... Ah... Bueno, eh, leí mal, perdón. Sigo. Era una corazonada que no cedía, y cuando podía aceleraba haciéndose más intensa, pero ignorarla era parte de las ventajas de seguir en la zona de confort. Esa incómoda sensación que se alimentaba con gestos, sonrisas, comentarios y lenguaje corporal casi invisible. Una bola de pretextos que se amontonaban atrás de la puerta y trataban de cerrarla para ofrecer la atmósfera correcta que nunca pasaba. Acciones simples con muchos mensajes cruzados, todos reforzando una idea de que no estaba aparentemente clara, pero de la que cada célula del cuerpo hablaba en susurro. La emoción de saber que tal vez ese día se podía cambiar la historia, que esta vez todo iba a salir bien, que la historia no estaría pendiente y no se repetiría en esta línea del tiempo. Una esperanza preparada a suicidarse aunque recién tenía una razón de vivir. Probabilidades que se habían ido de vacaciones y que no estaban para ser razonables. Simplemente flotaban curiosas y metiches para ver qué pasaba cuando eran pasivas. Todo el mundo miraba. Sabían que era un momento crucial, que todo era una conspiración morbosa porque muchas constelaciones habían seguido su tiempo, y en consecuencia los habían visto a ellos. La oscuridad que bailaba con la luz en puntillas, la ansiedad que no dejaba dormir el hormigueo de las manos por los músculos nerviosos, el silencio que acompaña las respuestas importantes a salir de la boca, los ojos cerrados esperando que todo sea mucho mejor de lo que se habían imaginado, los oídos sorprendidos por escuchar lo mismo, las bocas encontradas después de años de haberse llamado las cosas más hermosas sin poder acercarse, la sensación de haber pertenecido ahí durante más tiempo del que creían, los segundos imprudentes que no quieren pensar en el futuro solo un momento. Solo ese momento. Disculpen por eh, la trabada de lengua, me pongo nerviosa. De hecho, eh, parte de mis, no sé si llamarlo propósitos, vamos a llamarlo objetivos, eh, de este año es eh, atreverme a leer eh, parte de mi poesía en algún Evento de micrófono abierto Todavía no llego, pero esto es como eh, Pues sí, o sea, la verdad es que me dan muchos nervios eh, Porque siento que estos textos O sea, como yo escribí estos textos No es leer cualquier cosa Entonces algo que me da mucho miedo es que me entre el sentimiento y se me quiebre la voz O sea, que en verdad empiece a sentir el texto me da mucha pena, o sea, me da mucha vergüenza. Y de hecho aquí, en este podcast, me ha pasado en diferentes ocasiones que, eh, que escuchan cómo se me quiebra la voz. Y, o sea, me estoy tratando como de acostumbrar que es normal. Obviamente también se puede ensayar. Y por una parte también me alegra mucho que pueda yo tener como este... Pues sí, o sea, que me pueda yo conectar con lo que escribo. Porque ese es otro de mis miedos. Que, o sea, en obviamente en algún momento esto no lo voy a sentir tanto como... Eh, podría sentirlo ahorita pero me indica que sí estoy escribiendo las cosas que siento y además que sí me está gustando el resultado. Este texto también el de implícito lo pueden eh, leer igual ahí en, en el blog la verdad es que es uno de mis favoritos, aunque es así como súper cortito y súper ambiguo eh, me gusta mucho, creo que expresa muchísimo de lo que sentí en esa escena que viví. Ok ahora eh, viene Mm, ok um, eh, Hay varios como concursos de poesía Si saben de alguno me avisan Y generalmente le entro No siempre eh, No siempre soy seleccionada Pero eh, me gusta porque me empieza a dar como material Además de que siempre me imagino Más que mis poemas son como canciones Entonces eso me motiva muchísimo Y me gusta mucho Escuchar las canciones Las letras de las canciones o sea, se me, hace muy, se me hace muy cool Porque hay unas frases que amo Que amo mucho Y digo, oh, esta frase es maravillosa Que parte también por eso me animé eh, Si no me siguen, ah, síganme En Instagram, igual me encuentran Como Greta del Torrijos Subo versos De hecho, he subido Versos ahorita a diario Desde enero Ya están los de marzo, por cierto Ya tengo que ponerme a, a tomarles fotos y eh, me gustan porque son como cortitos y son frases que honestamente muchas me gustan. Eh, lo mejor es cuando alguien me contesta o comenta y dice como de ¡Ay, Gretel! ¿No? Hay una chica ahí que eh, de repente me pone ¡Ay, deja de deja de espiarme, Gretel! ¿No? <risa> Entonces eh, me gustan mucho ese tipo de frases. Que me gusta como visualmente se ven, pero la verdad es que sí siento que la voz les da una potencia como muy grande. Entonces, si ustedes tienen o quieren formar una banda de chicas o de morras o de lo que ustedes quieran y necesitan letras, díganme. Díganme y con mucho gusto yo jalo. <ríe> ok, este, este es algo que yo no he publicado. La verdad es que me lo guardé. Así que en este episodio se los voy a leer en voz alta. Entonces, es como la premier. Oh. Y pues espero que les guste. Este texto se llama Nunca. Nunca soy la elegida. Nunca soy la opción. No soy la razón ni el pretexto. Nunca soy la sonrisa, ni la lágrima, ni el pensamiento, ni la casualidad. Nunca soy el sentimiento. Nunca soy la emoción. No soy la primera estrella ni el primer rayo de sol. Nunca soy la respuesta correcta ni la pregunta redactada nunca soy el momento ni la persona adecuada, nunca soy la letra, nunca soy la canción, no soy la rabia ni tampoco soy el rencor, nunca soy la oportunidad, nunca soy la duda, no soy la sonrisa, no soy la lágrima, nunca soy el pasado, nunca soy el futuro, no voy a ser el presente ni voy a ser el instante, no voy a ser el momento, nunca soy todo, siempre soy nada. Ok, esto tiene unos tintes más tristes <risa> y pues como ya les dije, en algún momento me sentí así y lo bueno es que eh, va cambiando, entonces no, no siempre me siento así, pero a veces pues sí, sí me llego a sentir así. Y bueno, la verdad es que eh, bueno, solo preparé estos tres textos que creo que es como de las cosas que más me gustan o de lo mejorcillo. Hay otros que no les puedo leer ahorita porque sí tengo la intención de tal vez pulirlos y me gustaría que entraran a tal vez alguna antología o algún concurso. Entonces, eh, como no se pueden publicar ni nada por el estilo, pues no se los puedo leer todavía. Ah, pero puedo eh, rascar de los viejos. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno. A veces me preguntan. ¿Cómo le hago? <risa> ¿Cómo le hago para escribir eh, poesía? Y a mí la verdad es que, como ya les dije, a mí me gusta pensar que estoy escribiendo una canción, parte de una canción. Y también hay unos que me gusta mucho jugar eh, con las palabras, con las letras, con los significados. Bueno, en este no lo han... En este casi no, no se nota, pero como ya les dije, me gusta mucho escribir sobre animales. O sea, creo que son maravillosos y por eso escribo a veces este micro relatos de animales que de hecho el mes de marzo nomás más hay por spoilearles, eh, voy a tener varios que están basados en animales entonces los animales son una como gran inspiración para mí generalmente me trato de enfocar en lo que siento en cómo describir como el momento y eso siempre me ha ayudado mucho para poder ah porque como ya les dije una temporada sí estuve eh, tratando de escribir como lo correcto entre comillas, pero me di cuenta que no funciona, que se escucha súper falso y que ni siquiera yo me creo. Además de que a veces eh, no había notado, pero suelo como repetir un poco de esto de, pues sí, o sea las como los rasgos feos, por ejemplo del amor romántico y cosas así. Que a veces sí me gusta como el texto este de de enfermarnos de amor pero es parte como de la diversión. De hecho, otra de mis objetivos o de las cosas que quiero hacer a largo plazo es hacer un libro de poemas, ya sea con los versos que tengo en Instagram o totalmente nuevos y que esté ilustrado. O sea, me encantaría poder hacerlo realidad y tener mi poemario. Y pues miren, la verdad es que eh, este episodio me costó mucho trabajo de hacer porque me, me puse muy nerviosa porque no quería leerlo en voz alta, pero era un ejercicio que sí quería hacer eh, aprovechando que ya hice este rinconcito del Internet. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Si les gustó, eh, díganme, hago lo posible para hacer mi, ¿cómo se llama? Mi... Ay, este mi entonación para que se escuche lo mejor posible entonces si quieren más de estos episodios pues avísenme y cada cierto número de episodios puedo hacer uno de estos leyendo mis, mis escritos si no pues díganme ah. <risa> no sean malos y así entonces eh, les recuerdo que si sí, eh, tienen en sus posibilidades si me invitan un coffee están ahí en mis en el link, en las redes sociales, eh, me pueden también, acuérdense que hago pedidos de bufandas, de eh, bets Entonces tengo ahí una, gra una gran variedad de objetos que pueden adquirir para ayudarme. Por el momento es todo, espero que eh, les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Sé que no es como el episodio normal, ya está bien. <risas> Eh, recuerdan que me encuentran en Twitter como arroba Si les gustó lo que escribí, pueden leerme en mi blog. Aunque si quieren eh, actualizaciones diarias, eh, pueden seguirme en Instagram o en Facebook. En ambos estoy como Gretel Torrijos. Y pues díganme qué les pareció. Si les gustó, si no. <ríe> y pues de verdad, muchas gracias por escucharme. Y que tengan... Un bonito día, noche. Ah, no sé cómo sea en su timeline ahorita. Pero bueno, nos estamos viendo. Bye.